0: スー『アップクローズ』木曜日は私堀潤がお送りします今夜は木曜ジャムの恒例月1企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく「月1古谷恒平」ご自宅とつながっています古谷さんこんばんは。はいよろしくお願いします。どうもよろしくお願いしますいやー、古谷さん、この間は、はい、あの、僕の呼びかけに賛同してくださって、ありがとうございました、はい。
1: そんなございません、もう香港情勢はね、うもう緊迫をして。まあ、急になんか緊迫をしてきた状況で
0: すからね。あのー、香港の状況について、日本からも声を上げようということで、署名集めをしていて。はい、僕も賛同人の一人なんですけれども、はい、古谷さんも賛同人の人に加わってくださってあ。ありがとうございます。ありがとうございました。あの
1: ーアグネスさん、あの、うん、シューさんとは私あの電話でだけなんですけれども、うんうん、あの直接お話を伺ったことがありまして、うん、えー、ただまあそれもねちょっと今後どうなっていくのかということがあの非常に心配をしております
0: 。多数の民主派の議員が、はい、えー、罪を訴求されて。うん遡って、えー、適用されて逮捕されたということが、はい、あの今朝方ニュースとしても入ってきていてもうちょっとなりふり構わないというような状況になってきているので、はいえー、国際社会でしっかりと、まあ、見守ってだけではなくて、うん、なんとかね自由主義諸国の一役一に担う日本国としても頑張ってほしいなと思いますね。えーまあ、日
1: 本こそがアジアジにおける、うん自由と民主主義の砦りでであるということをまあ示さないとね、これは示しがつかないと私は思うので、えー、その意味では日本政府の、日本国の役割というのは非常に強いと思いま
0: すけどね。ありがとうございます。さあ、はい、いろいろニュースが入ってきております。はい、改めて今月のニュース、振り返ってみますと、はい、1、ベラルーシ大統領選、はい、現職再選で市民が大規模抗議集会、はい、大阪府吉村知事、うがい薬の騒動。うん安倍総理健康不安説流れるそして、はい、明日記者会見の予定、はい、アマゾンプライム解約運動に賛否の声、うん、そして藤井聡太棋聖王位戦を制して史上最年少二冠を達成と、はいろいろありましたさあ、はい、古谷さんが選んだニュースは何でしょうか
1: 、まずはあの立憲民主党と国民民主党合流へというニュースですね
0: 、あそうですね、はい、今月に入って急展開を見せた立憲と国民の合流話、はい、国民民主の玉木代表は、分党して新党を立ち上げる意向だと、はい、玉木さんもいろんな思いが交錯して、まあはいあのー、分党ですと、私は新党に加わりませんと、えー、お会見でまあうっすら涙も見せながら、はいえー、筋を通したという形になりましたね。うん、はい
1: まあ、これについてなんですけれども、まあ、その玉木さんの思いというのは色々、ね、あると思います、はいえー、ただ僕は玉木さんがあの、まあ、立憲民主党といろいろ消費税ですとか、はい、そういったところをめぐって、あのー、合意できないということで玉木さんはその自らの、まあ、残る方の政党、ねうんね、についてはあの自分たちはその改革する中道保守というふうに位置づけて。ですからその改革する中道保守たるまあ国民民主党、まあこの先どういう名前になるかわかりませんけれども、それは立憲民主党と相いれないんであるということで、まあ残るという決断をしたというのは、かなり報道されたと思うんですよ、はい。で、僕はここにちょっとかなりの疑問を感じます、うん、僕自体は保守であるということをもう疑いようもなく思ってるわけですけれども。あの玉木さんがもうこの主張でいうと、自分たちはまあ中道保守なんだと、ええまあ、いうことを受賞してるわけですよね、うんうんうん、でさらに、まあ、中道保守っていうことを受賞するのはいいんですけれども、この前に改革する中道保守と、あるいは改革保守とかっていうふうに言ってますでしょ、盛んに言ってますでしょう、うん、これは僕はあのー、玉木さん自身、どういう言葉の使い方をしてるか分かりませんけれども、ええ、この言葉とか、このスローガン自体が、あのいわゆる保守の考え方とか、えー、本来の意味の保守でという観点から申し上げると、えー、全く矛盾するね
0: 。言葉として、ま
1: あそね、そもそもおかしい
0: のですよ、まあ、確かにあの、この番組をずっと聞いてくださって、古谷さんの解説を聞いている方はこう、ピンとくるかと思いますが、はい、改革の姿勢と保守の姿勢っていうのは、はい、これはちょっと言葉をきちんと使い分けながら考えなきゃいけないですね。はい
1: であのそもそもその改革する、まあ、保守っていう言葉自体、こんな短い言葉の中に、すでに矛盾が大きく入ってるわけですよね、うん、
0: リベラル保守とかね、そういう言いい言方もしたりとか、ね、もうそれ
1: もちょっとよくわかんないんですけど<笑>あの、そもそもですねあの保守っていうのは、もうこの番組でも何回も言ってますけれども、あのフランス革命の時に、イギリスの政治家であり、作家であったエドワン・ド・バークが、まあ、あの保守主義という。あの思想をまあ作り出したのでありますけれどもあの保守というものはですねあのフランス革命のような急進的な改革ですよね、うん、ああの王政を廃して共和制にするとこれがもうい一気にやったわけですよね、うん、フランスは。でそれを見て結局あそういった急激な改革っていうのは。いやほら見て失敗するでしょうと、えー、バパークは言ってで実際失敗したわけですフランス革命の後にはまたあの独裁というかものが戻ってきたわけですよね、はい、ということはそのあの改革っていう言葉と保守という言葉はそもそも真逆にあるんですよだからその改革する中道保守とか改革する保守っていうのはこの矛盾の言葉なんですよねで保守っていうのはじゃあ、何なのかとこう繰り返し言いますけれども、保守っていうのは、まあ、保ち守ると書きますけれども、バークの言う保守っていうものの中には、旧来の伝統や経験人間の経験ですよね、うん、そういったものをただ保ち守るっていうだけのことを言ってるんじゃないんですよね。で保守っていうのは、あくまで人間の理性、まあ、こういう理想郷とかユートピアを目指すんだっていうような急激な改革じゃなくて、人間の理性っていうのは、ちょっとあんまり信用できないもんだから、で人間っていうのは間違うもんなんで、うん、ゆっくりと改良していくっていう意味がすでに保守の中に入って,いく入ってるんですよ、えー、意味として、うん。ということは、改革する保守っていう言葉っていうのは、改革する改良保守って、っていう
0: そのの二重のダ
1: ブルミーングなんですよ、うん、決してね
0: 同じ位置にとどまって時代がどう変わろうとそこに居続けるっていうわけじゃないんですよね
1: 。で,で保守っていうのはあくまでその人間の理性を疑いつつも社会をゆっくりと改良していくっていうそういう姿勢なので実は改革する中道保守なんか言わなくても
0: 保
1: 保守でいい中道そうか
0: まああのー、<笑>イメージとしてねいわゆるこう。はい時代にあった、ええまあ、現実的な選択をしていくその改革の姿勢は失わないんですっていう、ええまああのまあ、そこが、まあ、ややその自民党との違いを打ち出したいポイントの一つなのかもしれないですけれどもそうです、ねまあ、その自民党は自民党で巧みで私たちは国民政党だという言い方をして、ええ、もう左的な政策から右的な政策まで全て取り組んでいくんですという,うことを言っているので、はいはい、玉木さんもしあれでしたら、自民党に合流される手もあるんじゃないですかと思わずこう言いたくなるような、今のこうスタンスなのかもしれない,です、ね
1: ですね、いやだから、まあ、玉木代表がエドマンドバークを読んでいるか、まあ、日本語でたくさん訳されてますから、あのすぐ読めると思いますけどそういうのを読んでいるのかどうかっていうのは、ちょっと疑わしくなりますけれども、単に保守っていう言葉には、すでにその社会の改良、うん、ゆっくりとした社会の改良という言葉が入っているので、えーあえて改革するっていうふうにつけると、多分堀さんおっしゃった通り、なんかイメージ的に自民党的な保守とは違うんだっていうことを言いたいっていう、うんうんうん、その文脈は分かるんですけれども、うんうん、そもそも改革と保守っていうのは全く真逆の価値観なので、この辺のことを分からないで、なんか保守、保守っていうふうに、すごくなんか保守って言葉
0: が安くなったなって僕は思いますね,<笑>まあねいや確かにあのでも、一時期あの、立憲側の方からも、私たちは保守ですっていうような。はい本来の保守ですというようなこういう言い方をする議員さんがいたりとか、ええ、もうなんかもう、ある意味こう、ちょっとややポピュリズムの匂いがしたりとかしてだから、
1: 昔は保守っていうなあの、自分は保守ですって言ったら、まあ、その中には、あのもちろんその復古主義的なね。完全に明治国家とかあの戦時統制中のものがいいんだっていう、これはまあ保守というよりは復古主義者と呼ぶにふさわしいんですけれども、ええ、あのかつての保守っていうのも、もちろんその保守の中にゆっくりとした改良っていう概念がすでに入っているので。ええええまあ、規制改,改革であるとかあの、いろんな市場改革に対しては柔軟に、えーうん、やっていくと、まあ、別に僕は長曽根さんを素晴らしいと言うつもりはないですけれども、うん、長曽根さんも保守と自称したあ一方で、いろいろな社会改良をやりましたよね、電電公社とか、国鉄の民営化とか。うんまあ、それがあのいいか悪いかはともかくとして、その保守っていう言葉に、なんか改革っていうふうな言葉をつけると、なんかさも新しいように聞こえるっていうのがね、ちょっと悲しいですよね。なんか大安売りっていうかね、なんか言葉の意味もわからないで使っているんだとしたら、僕ははさんにはがっかりします、うん
0: 、あの一方で、はいまあ、あのただの今回の,その合流に関わってはですね、はい、どうなるのかなと思いで言うと例えばその、はい、秋にも行われると噂される衆院選に向けて、はい、支持母体の連合が支援しやすいよう候補者調整する狙いがあるとみられるとか。はい国民民主が保有する四十億円の政治資金の行方がどうなるのか玉木さんとかはもう国庫に返納したらどうだとか、はい、そういう話もあった、えー、そして、まあはい、新党の綱領案に原発ゼロは盛り込まれないことが決まるとかいわゆる、まあえーえー、組合に配慮して展示例に配慮してということでしょうね、えー、だからその、はい、新しくこう野党が合流してできる政党が果たして二大政党制を担う、まあ、その反自民勢力として、えーはい支持を得られるだけのポリシーが貫かれているのかどうかというところに、まあ、おそらく、まあ、玉木さんは涙を流したんでしょうと、ええはいまあ、このあたりその野党の作り方としてはどういうものがやはり今求められていると思うのか、は
1: いあのー、僕はあのー、昔の、ね、社会党の中にも、まあ、社会党が二大政党制を作ったかどうかというのは別としても。昔の社会党の中にも社会党左派、社会党右派ってのはいたわけじゃないですか、うんはいまあ、もちろんそこから分離した場合もありましたけれども、えー、あだからや自民党が昔、八甲師団と呼ばれて、右から左まで、それ,からそれこそ高知会から清和会まで、鳩派から、まあ、中道から高派まで幅広くいたのと同じように、野党にも別にあっていいと思うんですよね。で事,事実上、だって民主党時代には民社党系の、まあ、いわゆる社会党右派の名残みたいな人たちがたくさんいたわけですから、まあ、民社協会ですけどね、えー、だからその僕は今回、残念だったなと思うのはもう一つ、そのまあ、原発ゼロっていうのを盛り込まないっていうのも情けない話ですけれども、えー、多少の,その大同脅威にこだわってあの、やっぱり一緒にならないっていうんであればね。えーえーこれはもう小選挙区の中で埋没することはもう間違いないことですからそう,かそうなってくると、あのー、いろんな要するにかつての小沢さんの自由党が保守党と分裂した時もそうでしたけれども結局ね、ね大きな一つの自民党への対抗軸っていうものは失われていきますよね
0: 。そう、僕はあの、そういう意味で言うと、はい、あれやってほしいなと思うんです。選挙協力を共産党とも進めていくのであれば、はい、シャドウキャビネット。彼の内閣を一度作って、それはもう共産の方も入れた上で、どういう人物をじゃあ、大臣に据えるのか、どういう政策をそれぞれ打っていくのかっていうのを、明確なまあ大きなビジョンを一度示してみたらどうかなと思うんですよね
1: 、えーまあ、かつてはね、あのネクスト政権、ありましたよね、ー民主党政権の時によくやってましたね、議長法違反としてやってましたけれどね。そうん、ういことはだから結局、僕はあの共産党ともあの本格的に連携して、今までのほら、細川内閣でも、やっぱり非共産の野党内閣だったわけですよね、野党というか、まあ、与党になりましたけど、一瞬だけ、ただ、そ,そういうことを言っている場合でもないですし、共産党もある程度力を持ってますから、その辺の部分ですよね、国家の考え方とか、違いますけれども。あのー、原発政策であるとか、労働政策について、かなり近いところはあると思うんですよ、とりわけ労働政策とかですね。そうです、ね、ですからそういうところは<笑>やっぱり大きな野党という形では、共産党と手を組んでるから、俺は嫌だっていう前原さんとか言いましたけれども、そういうことを言ってる時代なのかなと、共共産党も共産党党もでね変わってきましたからねかつての共産党のように、強情的なこの冷戦時代の,この共産党ではもうないですからねそ,すねそれこ
0: そ、中国共産党の香港へのありように対して、いち早くノーだと会見を開いたのは、日本共産党のシー委員長でしたからね,
1: 、うん、くからね全く同じとおっしゃる通りで。日本の共産党ってあの中国共産党日本共産党とかソ連共産党と仲いいと思われがちですけど、えー、全く逆で、彼らの覇権主義には日本共産党は最初から全くノーと言っていて、ソ連が崩壊したときはも手を挙げて歓迎するっていうふうに、はい、かつてのに、ね、30年前のことですけど、言いましたから、ね、だからもう昔のような戦後すぐの共産党うの武力路線と今の共産党全く違う政党ですからね、うんうんうん、だからそういうところも僕は柔軟にやらないと、巨大与党に対して勝っていけないと。私は思いますだからそういう意味では、ちょっと玉木さんが残るっていうのは、すごく残念です
0: ね、数の理屈でいうとう。なるほど、あれですねあの<笑>はい、はい、ツイッターの反応を見ていると、復古主義っていう言葉結構、鍵を握るかもしれませんね、大日本帝国あたりの世界観に遡りたいんだというものは、これは復古主義だというふうに考えすあそれ
1: はあの保守じゃなくて、うん、単にあの復古主義、開古主義の類いであって、えー、それは保守じゃないですね。保守っていうのはあの繰り返しますけど人間の失敗を前提としてそれでもゆっくりと前進していくことを良しとするあそういう思想ですから、うん、あのその中にはもうすでに改良という概念が入ってますのでね、えー、わざわざ改革なんてつける必要はないんです
0: 昔あの伊勢崎淳さんという備前焼の人間国宝の方にこう問われたことがあるんですよ、はい、堀君とかあ、あのーえー、伝統と伝承の違いを知っていますかと。伝承っていうのはね昔からあるものをそのままあのー、受け継ぐもの、まあ、民謡あはは民話だったりとかねって、えー、伝統っていうのはその時代の職人が最も新しいものにチャレンジし続けた革新の連続なんだよなるほどね、うん、だから伝統は革新なんだというなお話をされていてあなるほどと、まあ、先ほどの保守はねその常にゆっくり、あのー、慎重に変わり続けていくというのにも重なるなと思って聞いておりました
1: 。うん、まさに保守はそういうい思想でですので<笑>わざわざ改革保守なんてお行々しく名乗る人は一切ないんで
0: すよ<笑>、うん、まあだから玉木さんも自民党みたいなあんな復古主義的なことやってないで私たちに投票してください保守ですって言ったら潔い、ね、あそうそうそれだと僕結構好きになれるんですけど<笑>、うん、<笑>今のところ言葉の使い方が間違いす
1: ぎているのでるあんまり支持できないですね
0: 、うん、ありがとうございますさあ、はいえー、もう一つのニュース何でしょうかは
1: い、はい、もう一つのニュースはですねえっ、ー、と伊藤しおりさん杉田美代議員ら
0: を提訴ということです実と6月にも取り上げていただきました、はいえーはい、元 TBS 記者の山口紀之さんからレイプ被害を訴えている伊藤さんを枕営業だなどと揶揄したことを受けて、はい、伊藤しおりさんが漫画家の蓮見敏子さんを含む3人を提訴はい、でさらに今回の提訴は杉田議員が伊藤詩織さんを中傷するツイッターの投稿に繰り返しいいねを押したことに対して損害賠償を求める裁判で、はいえー、もう一人の方には全くのデマをまき散らしていたということで、えー、訴えた訴訟に発展しているというケースです。うんはいえーでまあ、今回はどういう視点でこのテーマをさらに掘り下げたいと
1: 。はい。あの前回6月にお伝えした時は、まあその原告であるあのジャーナリストの伊藤しおりさんはその漫画家の橋見さんを訴えた、まあその周辺を訴えたということで、はい、あの実はその杉田さんについては全くノータッチだったんですよね。で今回はその現職のしかも与党自民党の国会議員である杉田代議所を相手取って名誉毀損で訴えたと、まあ、もう1人プラスっていうことだったので、またこれはこれで様相が違うのかなと思うんですけれども、まあ、ただ、訴訟のまあ訴えとしては同じですよね。そのまあ今回そののいいいねボタンについての賛否が争われれるとは思いますけれども、えー、あの伊藤詩織さんに対する名誉毀損という意味では、筋論としてはそんなに変わってない、うん、ただし今回は現職の与党の国会議員がその被告になるわけですから、これはまたまたこれで一つ語らなければならないなと思ってるんですけれども、えー、あのじゃあ,そのあ、杉田さんっていうのは、どういうようなあの思想、心情で、うんあのまあ、杉田さんって、いいねボタン以外にも、伊藤さんに対して非常にこの無別的なことをですね、えーまあ、海外の BBC のインタビューに対して言っていたりですね、す
0: ね皆さん、ぜひ検索して一度ご覧になられるといいと思います、はい、BBC の方が当時の,あのニュース報道も公開していたかと思います、はいまあ、簡
1: 潔に言うと、伊藤さんにも責任があると、うん、酒に酔ってついていく、いった伊藤さんにも落ち度があるんだということをまあ言ったわけですよ
0: ね。んんなな言いい方ありますかなんだこれううふ
1: うに<笑>、うん思いますけれども、まあ、あのこれからやっぱりその杉田さんっていう国会議員が、一体どういう思想とか、どういう考え方を持って、こういうことをやり続けてきたのかということについての報道がちょっと踏み込まれていないので、そこをちょっと今回、語りたいなと思ってるんですよね、はいはい、で今回は、ですね僕は結構、杉田さんが、もともとみんなの党から維新になって、うんうん、それから次世代の党に合流をして。えー、そこで落選して、でゲアして、うん、で今、自民党中国比例ということで議員になってるんですけれども、その議員に、自民党の議員になる前と、それからなってからも結構そのいろんな本を出してるんですよね。えーはい、で僕は結構その杉田美男研究とまででいかかななんですけれども、えー、かなり彼女の本一応読み込んんでできたつもりりなんですよ、はい、やっぱり彼女はどういう背景があってこういうことをするのかなと思っていたので、で今回はちょっとそのいくつか本を紹介しながら、彼女の思想の中核に迫ってみたいと思うんですけれども、えー、あの非常にですねやっぱりその人権意識が低いような感じの人なんですが、1、えー、つご紹介していいですか。はいこれは杉田さんが今、自民党の議員になったのが2017年の10月からなんですが、えー、その翌年、2018年のまあ7月ですね、出版日としては、はい、に、えーと、杉田水脈プラス、あまあ、これは自分で言ってるのかな、まあ、自称、文芸評論家の小川栄太郎という人と対談本を出してるんです、うん、これはあの民主主義の敵っていうタイトルで出されていて、まあ、出版社は青林堂になります。うんえー、でここ非常に,非常に彼女のゆがんだ思想が端的に表れていると思うのでちょっと引用しますけれども、はいえー、と引用ですね、えー、完璧に、まあ、日本社会にですね完璧に男女平等な世界にしようと思うのなら、男に子供を産んでもらうしかない、えー、それができない限り、絶対的な男女平等なのというも,も,ものはありえない、だから私は、うん、男女平等は反道徳の妄想ですと言い切りました。うんえー、こう言ってるわけですね、うんうんうん、で実はこの同じようなことを、自民党議員になる直前に、今度は単調として、同じく清林堂からまた同じ出版社なんですけれども、えーまあな、なぜ私は左翼と戦うのかという本の中で、えーえー、また同じこと書いてるんですね、うんうん、男女平等は絶対に実現しない妄想だっていう書いてる、えー、ただし、この杉田さんの言ってるその男女平等というのは絶対に実現しないっていうのは、うん、あの男は子供を産めないっていうことが論の中核になってるんですけれども、えー、それは身体的差異であって、当たり前ですよね、身体的差異のことを言ってるんであって、我々が言う男女平等というのは、権利のことなので、えー、そもそもこの論拠として、文章がめちゃくちゃなんですよね、ーねーなんの、どっちが問題なのかよくわからない。それから彼女の非常に歪んだあの職業に対する考え方もここで書かれておりますこれはあの民主主義の敵の方なんですけれどもちょっと引用しますね、はいえー、近い将来日本には AV 女優という性奴隷がいると言われかねないぞと国連から勧告を受けると言っていたら予言的中じゃないですけど定体教、まあ、これは低身体問題研究会。研究協議会、ね、などと一緒になって、日本でシンポジウムを開いていたんですね、語り部を含めた被害者たちと、日本軍制奴隷 AV 女優、JK ビジネスって、ああ、来たなと、私の思った通りだなと思いましたとう、えー、いうことを言ってるんです、でこの文章の中では、ですねうーあの、まあ、いろいろ AV、えー、アダルトビデオに対してその教養、出演強要問題ってあったじゃないですか。でああいうのは、あの杉田さん曰くあの、ああいうのは全部嘘であってあの、ああいうのを、A、AV の出演強要問題とかを取り上げて人権救済すると、ああ将来、AV 女優っていうのがあの、慰安婦問題と同じになっちゃうと、だからありもしない性被害を訴えるその利権ビジネスに使われるんだと<笑>いうことを、まあ、堂々と、まあ、小川英太郎という人の対談の中で、まあ、書いてるわけですね。これあのま、なんかもう、論評のしようもないそうです
0: 、ね、なんかもう、もはやもう、う公共の放送の中で、もう取り上げるのも、はばかられるようなう
1: 、これは僕の意見じゃなくて引用です、ねえーな、引用です
0: しかもまあ議員、現職の議員ですからね、どういう背景があるのかっていうのは、うう杉田さんは、比例のね例、あのー、小選挙区の立候補もしていない、単独比例で。はいえー、そうです17位だったかな、名簿は。た、はいうんだ,まあ、だ、小選
1: 挙区で通った人があのずらずらって当選したので、実質的にはほとんど1位でしたけ
0: ど、ね、いやもう僕が問いたいのは、その自民党はどういう判断で過ぎたしをそ、その比例の名簿に載せていたのかっていう、一体誰がどういう思惑でそこにそという、そこですよね。そこですで
1: もう一か所だけ、あのー、この民主主義の敵意の中から重要な杉田さんの世界観を探れるものを、一文だけ引用してよろしいでしょうか、はい、これはね、ちょっと LGBT とか LV の問題とか、ちょっと違うその教育問題に対して、彼女も言及してるんですけれども、うんえ、ここから引用ですね、親が自分の手で愛情を注いで、幼少期の間は育てるというのが、普通であり、常識であるということを、まず最初に認めなければならない。ところが、そんなことでさえもものすごく反発されてしまう、えー、親が亡くなった子もいるし、離婚した子もいるというわけなんで反発されてると、それを常識にしてしまったら世の中おかしくなる、こういった考え方はソ連など共産主義から出てきたものであります、まあこう言ってるわけですね。つまりりり不幸にしししてて親御さんが亡くななったた離婚したりしてあの施設なのにであの育ててられている子供さんで、まあ、少なくなくいい数いるわけでですよねでもそういうのを常識にしてしまうと、あのー、世の中が変になるんだとんだからそういったものは一切認めないで子どもっていうのはやっぱり3歳とか4歳ぐらいまでは親元の手で育てないと世の中がおかしくなっちゃうとでこういった考え方は共産主義から出てきたものであるとっていう全く論拠のないですねこのとんでも論を言うんですけれども。あのそれはね親元で育って言ってた方がいいっていう意見は、僕は別に間違ってるとは思わないん
0: だけど、えーえ
1: ー、そうできないから、預けられるんで
0: しょうでういやー、<笑>なんかこう、見えてる世界がすごくこう、狭いのかなーって、はい、でも、狭いっていうか、おかしいんでしょう,ね,う,そうですね、ありがとうございます、はい、まあ杉田氏がどういう人物であるのかというのは、よくわかりましたしそ,、まあ、そして
1: これを公認した自民党っていうのは、一体何なんだと小堀さん言ってる通り
0: 、えー、これ
1: が保守と名乗ったら、もう世も末ですね、名乗ってますけ
0: ど。おっしゃる通り一点あの、ラジオネーム星空さんからちょっと違うニュースなんですけれども、はい、古谷さんにぜひ聞いてほしいというものがありまして、はいえー、黒人銃撃事件で大会棄権を表明した大阪直美選手について、はいえー、ツイッターで私はアスリートである前に1人の黒人女性私のテニスを観戦するよりも注目されるべきもっと重要なことがある、はい、と。こ引用ですえー、大阪選手の投稿には重要な指摘が含まれており、これはアメリカの話と他人事のように考えてはいられない問題だと思います、うんうんうんうん、古谷さんのご意見を伺ってみたいですという、星空さんからの,
1: なるほどあのアメリカにおけるあの人種問題っていうのは、やっぱりアメリカに行ってみないとなかなかわからないもんで、えーえー、僕もアメリカに行くと、そのやっぱりそのオバマ大統領とか、黒人系の大統領が誕生して、まあ、公民権運動からもう何十年も経っているにもかかわらず、やっぱり週に,によって違いますけれども、人種間同士でこで住むところがなんとなく決まっていると、街中つるんで歩いてるのも、やっぱりそのカリブ海系はカリブ海系同士でアフリカン系はアフリカン系同士であのヒスパニックはヒスパニック同士とっていうような人種分断の構図っていうのは、もう元から僕はあ,ったと思うあると思うし、今もあると思うんですよ。で今回の銃撃事件については、あのーまあ、ウィスコアシンでどういった、あのー、背景でやったのかっていうのは、これから厳重に調査しないといけないと思うんですけれども、まあ、要するに論点は、その被疑者とされたその男性が、もし白人だったら撃ってたのかってことですよね、うですねそこが最も重要なところですよね、でこれが、まあ、白人だったら撃ってないっていうことであれば、大問題なわけですよ。そもそも僕はやっぱり、このもちろん大阪選手の抗議っていうのは、すごく素晴らしいことで、僕は尊重するべきだと思うんですけれどもあの、アメリカの警察における制圧行動、つまり被疑者に対する制圧行動っていうのは、うんまあ、あまりにもね、この暴力に頼ったものが多いと、まあ、州によってもちろん違いますけれども。日本の警察から
0: は想像ができないほどの強犬ですよね<笑>
1: でアメリカにももちろん州によってですけれども、こ,れこういう場合は自由を使っていいとか、こういう場合はこうしちゃだめだっていう、そのリストがちゃんとあるはずなんです、リストがあるんですよ、そ,で、ね、でそれに従って、えー、正しく執行されたのかどうかう、そしてその撃った警官の中には、相手が白人、あるいはアジア系だったら、同じ対応していたのかっていう、賛、え、問、ー、をしないといけないと思うんですよね。うんうんで、それを、まあ、僕はちょっとその、今回の抗議行動で、うん、あの期、期待したいと思いますね。
0: なるほど。はい。ありがとうございました。はい、あっという間にお時間が来てしまいました。いはい。<笑>来月こそ、スタジオでお会いしたいところで
1: す。いや、もう毎回言ってますけども、も<笑>僕はもうね、織田さんに会いたいですな。<笑>ねえ
0: 。触れ合いたい。<笑>はい、ということで,触れ合いたいで。次回は9月24日のご登場です。はい、それまでフ古谷さん、どうぞお元気で。はい、ありがとうございます。以上アップクロースでした。堀潤ですえ今日8時台の冒頭で、えー、石垣の住民の皆さんが死を訴えていた裁判の判決が那覇地裁で下されて敗訴、えー、まさに石垣市の市内に陸上自衛隊の配備計画があってそれのこう賛否を問う住民投票の実施を義務付けてほしいと、えー、そうしたこう住民の皆さんの訴えが退けられたというのをお伝えしました。まあ、僕自身あの石垣の皆さんと一緒に YouTube ライブなどを使ってえいろんな発信をしてきた中で今回のこう判決というのはまあ先ほども言いましたけれどもなぜ悔しいのかというとやっぱり地域のことを自分たちでこう判断してえ決めるという仕組みがこうないというところが非常にこう残念なんですよね。特に基地を置くことに関しては安全保障上の問題で非常にこう政治的なものではありますで確かにこういろんなこう広域な視点が必要になってくるものだと思いますだからといって地元がまあ反対したり地元がもっと自分たちでよく吟味したいと訴えてもこれはもう国が決めたことだからしょうがないんだと押し切られるようなことで言うと全くこう国と地方のパワーバランスというのは不均衡ですよねでまあ、今回はですねその僕はこれ石垣の問題だけではなくて日本全国各地で同じような問題が起きる可能性があるし実際起きてきたしということで石垣の問題だけじゃないんですということを、まあ、強く番組を通じて訴えたいなと思いました。で、えー、先ほど石垣の原告の住民のお二人から若い世代のお二人からのコメントを放送で紹介しましたが。えー、さらに放送が終わった後ですね、えー、弁護団の事務局長の浅戸長嗣さんからもご連絡をいただきましたコメントを紹介します、えー、判決によりますと義務付け訴訟の対象となる処分とは、えー、投票資格者名簿の作成を指しますそうすると今回の案件では未だ具体的に定められていない投票日告示の前の段階で有権者という法的地位自体が不確定となっているため処分の対象になりません例えば議会がある案件に関して賛否を問う住民投票条例を可決したにもかかわらず首長が恣意的に住民投票を実施しない場合その実施を求めて訴えたとしても同様に投票日が決まっていない段階では投票資格者が不確定という理由で行政訴訟にはなじまないと門前払いされる可能性が出てきます。これは全国の住民投票においても深刻な影響を与えるる問題のある判決でば、まあ、ややちょっと難しいなと思われた方もいらっしゃるかと思いますが要はその地元の議会できちんと住民投票に関しての条例を定めていたとしても例えばその住民投票の日が具体的に決まっていて。えー、でその骨組みだいたいスケジュール感も含めて全部お膳立てされていない状況の場合にはやっぱりこう住民投票開いてほしいと訴えてもそれはもう門前払いされてしまうと、まあ、そういうことなんですよねだから住民投票をちゃんとやってほしいだけの訴えたともう全てそれを退けられちゃう可能性がありますよと、うん、だからまあ相当いろんなこ,うことを根回しして。えー、固めないと実施できないのかっていうまあ、相当やっぱこうハードルが高くなっていきますよねっていう話なんですよね、えー、控訴するかどうかは弁護団の方でこの後報告集会を開いた中でまた決めていくということですのでまたぜひジャムザワールドでもウォッチし続けたいと思います